0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Liebe Eintracht-Fans, herzlich willkommen zum Löwengebrüll, dem Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Daniel Mau, ich bin Sportredakteur bei der Braunschweiger Zeitung, begleite jetzt schon ein paar Jahre die Löwen zu heim- und auswärtsspielen und schreibe darüber. Und mein Gast heute ist Fred Lorenz, der auch die blau äh, als Reporter kann man sagen, ja, begleitet. Er ist nämlich blinden Reporter äh, im Eintrachtstadion. Erstmal willkommen, Fred. Danke für die Einladung. Ja. Und äh, ja, erzähl mal ein bisschen von deiner Arbeit. Also zurzeit ist es ja, glaube ich, so, dass du dass ihr halt nicht im Stadion sitzen könnt, weil die Kapazitäten begrenzt sind. Aber wie läuft es oder wie lief es denn vor Corona für euch?
0: Also ich mache das Ganze jetzt seit sieben Jahren hier für die Eintracht und zwar nennen wir uns, eigentlich müsste man das nochmal korrigieren, nicht Blindenreporter, denn eigentlich ist der korrekte... Ausdruck Sehbehindertenreporter, weil wir nicht nur ganz Blinde haben, sondern teilweise auch äh, Blinde oder, oder Sehbehinderte mit Beeinträchtigungen, die teilweise durchaus auch noch Schatten wahrnehmen oder auch noch ein bisschen was vom Spielgeschehen äh, sehen können. Aber ansonsten sind das eben Menschen mit ein Beeinträchtigung, was das Sehen anschaut und die aber selber nicht darauf verzichten wollen, das Erlebnis Stadion live mitzuerleben. Also das sind wirklich auch viele, viele Fans aus der ersten Stunde von Eintracht, die schon seit ja, fast 20 Jahren zu uns ins Stadion kommen und äh, die eben dann durch uns unterstützt werden. Wir sind quasi das Auge der Sehbehinderten im Eintrachtstadion. Wir machen das in erster Linie oder meistens zu zweit. Äh, das heißt, wir wechseln uns so im drei bis fünf Minuten Rhythmus ab äh, und kommentieren quasi natürlich in erster Linie das Spiel. Das ist wichtig für die Sehbehinderten äh, in unserem Stadion, die wir gerne Nutzer nennen, damit wir das nicht so stigmatisieren. Also das sind unsere Nutzer, die quasi über uns informiert werden und wir versuchen quasi natürlich das Spielgeschehen eins zu eins zu übertragen für die Sehbehinderten, aber natürlich auch so ein bisschen was drumherum geht. Also wir beschreiben Choreografien, wir beschreiben letztendlich, was machen die Trainer unten, wer macht sich für eine Auswechslung bereit was passiert auf den Rängen und äh, also quasi das große Rundherum und das große Drumherum. Äh, die Besonderheit, weil wir oft gefragt werden, was ist denn letztendlich der große Unterschied zum Beispiel zu einer Radioreportage, das könnte man ja auch einfach so eins ja. zu eins übersetzen, also man kennt das ja vielleicht auch von anderen Vereinen, die zum Beispiel ein reines Fanradio haben und dann eben die Sehbehinderten darüber quasi bedienen, das, dagegen haben wir uns bewusst entschieden. Wir versuchen natürlich in erster Linie sehr viel zu verorten. Das heißt, es geht halt nicht über die rechte Seite oder über die linke Seite oder zentral, sondern wir versuchen quasi alle 10 bis 15 Sekunden quasi das Geschehen genauestens auf dem Platz zu verorten. Also das geht dann wirklich drei Meter von der Mittellinie, fünf Meter von der Außenlinie, auf der Gegengerade, der Ball fliegt Richtung Block 11 oder sonst irgendwas, dass die Nutzer eben tatsächlich auch genau wissen, wo ist gerade der Ball, welche Spieler sind gerade in dem Spielgeschehen beteiligt, aber was machen zum Beispiel auch die anderen? Ja, klar,
1: man muss mehr erklären, weil natürlich so ein normaler Fernsehreporter oder äh, gut, beim Radio Reporter ist es natürlich anders, aber gerade im Fernsehen wissen die natürlich, dass die Leute das, das sehen können und, und äh, auch nachvollziehen können, was sie da erzählen. Das ist schon nochmal eine andere Herausforderung. Wie viele habt ihr da immer so im Stadion, die dann so dabei sind?
0: Also man muss dazu sagen, wir sind ein Team von sechs Personen jetzt und wir bedienen quasi nicht nur Eintracht Braunschweig, sondern auch den VfL Wolfsburg. Das ist ein festes Team. Davon sind zwei schon sehr lange dabei. Das ist der Paul Bessler und ich. Wir machen das jetzt schon sehr lange. Paul macht das schon über 15 Jahre. Ich bin, wie gesagt, seit sieben Jahren dabei. Also seit der Bundesliga-Saison damals mit dem Aufstieg bin ich eingestiegen. Und in den Stadien haben wir unterschiedliche Nutzerzahlen. Also in Braunschweig sind wir so zwischen sieben und zehn Nutzer eigentlich immer, die diesen Service nutzen. In Wolfsburg haben wir... So drei bis vier Nutzer und vielleicht auch mal ein Auswärtsfan, die kommen dann doch in der Bundesliga doch ein bisschen öfter, also die bringen dann auch mal Fans mit, das ist in Braunschweig eigentlich bei Bielefeld der Fall, bei Kaiserslautern, die so eine feste Mitfahrgemeinschaft von Sehbehinderten haben, die dann auch in unsere Stadien kommen. Das macht es dann natürlich dann auch immer ein bisschen schwieriger, weil natürlich klar, wir sind äh, Sven Reporter für Eintracht Braunschweig und wir haben natürlich dementsprechend auch die, die rosa rote äh, Brille auf und wir sind natürlich auch emotional und ja. wir freuen uns natürlich auch wie verrückt, wenn Eintracht Braunschweig A gut spielt oder auch Tore erzielt. Das ist dann für, für die, Gegnerischen, die Gegnerischen manchmal ne, so, dass die dann nach dem Spiel auch kommen und sagen, ah, das war ja doch dann schon sehr einseitig. <lacht> und ähm, dafür entschuldigen wir uns aber immer im Vorfeld. Aber die haben natürlich das Verständnis dafür, ja. weil das die sehbehinderten Reporter in ihrem Stadion natürlich ganz genauso machen. Also wir sind jetzt nicht so diese ganz neutralen Radioreporter der NDR-Konferenz, die man kennt, sondern wir sind quasi für unsere Fans im Stadion und wir versuchen das natürlich dann auch so schmackhaft wie möglich für unsere Fans zu machen und dementsprechend natürlich auch emotional stärker begleiten, als das jetzt vielleicht ja. ein Radioreporter macht. Ja.
1: Du kommst ja gar nicht ursprünglich aus Braunschweig, aber äh, sondern aus dem Badener Land, wenn das Karlsruhe, ne? Genau, ähm, richtig. Die, die Ecke. Ähm, jetzt bist du Braunschweig-Zugezogener, aber hast diesen ähm, ja, Virus, sage ich mal, äh, Eintracht Braunschweig, ja sehr ähm, wohlwollend aufgenommen wenn ich bei dir vorbeigehe, sehe ich auch mal so eine blau-gelbe Fahne hin und wieder mal am Balkon hängen. Wir wohnen nicht so weit auseinander. Von daher, was, was ja, ist für dich so das Besondere an diesem Club?
0: Also das Ganze hat vielleicht auch so eine lustige Geschichte, weil ich habe in Göttingen Sport studiert und damals zu der Zeit waren natürlich viele meiner Kommilitonen auch damals bei Göttingen 05 selber Fußballer und die eben auch Sport studiert haben und wir waren eigentlich bei jedem Heimspiel eigentlich immer im Jahnstadion in Göttingen damals. Und zu der Zeit hat ja Göttingen und Braunschweig in der Regionalliga gespielt. Und äh, die Braunschweiger Fans, die waren uns dann natürlich auch immer so ein bisschen sehr suspekt, weil die dann, ich sag's jetzt mal ein bisschen... Äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es das verletzen wird. Aber das waren halt immer nicht die ganz einfachsten Fans. Und äh, die Studenten und Studentinnen äh, sind natürlich dann die immer Göttingen so auf waren dieser... waren schon ein um anderes. Genau, das war halt äh, rein studentisch geprägtes Publikum. Und äh, dementsprechend sind dann die Braunschweig-Fans natürlich dann auch immer mit ihren Schlachtrufen auf genau diese eigene Art dann eingegangen. Und äh, der meiste Schlachtruf war dann auch immer, darf ich ein Fäkalwort nennen, also Sch scheiß ja. Studenten. Das war also immer so quasi das, wie die Brautschweiger quasi die Göttinger Fußballer und auch die Fans versucht haben zu deformieren und ein bisschen zu provozieren.
1: Also deine ersten Anfänge
0: oder deine ersten Katastrophen mit Eintracht Katastrophe. waren jetzt nicht so nee. positiv. Nee. Ja? Absolut, okay. absolut nicht positiv und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch deswegen am Anfang tatsächlich auch Berührungsängste mit der Eintracht und äh, dann ist es aber so, dass äh, auch ein paar Kommilitonen von mir, die mittlerweile alle in Braunschweig leben, gesagt haben, So, Mensch, du bist doch auch wirklich Fußballfan der ersten Stunde und komm noch mal mit ins Stadion und dann habe ich mich tatsächlich mal breitschlagen lassen und das kann man noch genau erinnern, das war das Spiel gegen Aalen damals und äh, Matthias Fech machte irgendwie in der Nachspielzeit das 2 zu 2 und dieses Stadion, das ist echt ausgerastet und das war natürlich damals in dieser Drittligasaison noch äh, damals und hatte mir dann auch gleich eine Dauerkarte im Block 5 gekauft. Ach, so, also, schnell
1: ging das dann so schnell ging das dann tatsächlich, weil ich irgendwann
0: gesagt habe, so nee, also diese Stimmung war einfach so großzeitig und das war dann immer... Diese Schlachtrufe, werdet kämpfen bis zum Ende, werdet zur Legende, ja. wo quasi 90 Minuten in diesem Stadion gesungen und gekrönt ja. wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn man den Süddeutschen ja nachsagt, dass sie vielleicht ein Stück weit temperamentvoller sind als äh, die, Norddeutschen, als die, die Norddeutschen. Norddeutschen Niedersachsen, muss ich ganz ehrlich sagen, so eine Stimmung habe ich zum Beispiel in Karlsruhe nie erlebt. Ne? Also so, okay. da gehen natürlich die Gesänge in erster Linie. Aus dem In Karlsruhe ist es der Block 5, ja, wie bei uns auch so ein bisschen ähnlich äh, aus, aber der Rest des Stadions ist eigentlich eher still. Mein gut, Karlsruhe ja. ist natürlich auch eine Beamtenstadt, äh, das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, der Ruhrport oder sonst was, wo man denkt, da kochen die Emotionen permanent Aber hoch. natürlich
1: schon trotzdem ein Traditionsstandort, wo ja Fußball auch selbstverständlich, wird. Nicht? Ja,
0: absolut, absolut. War auch große Zeiten miterlebt. Also ich mag nur an das 7 zu 0 gegen Valencia zu erinnern. Warst und du war da am Stadion? Live im Stadion. Damals war ich noch bei der Bundeswehr und bin quasi im Abendzug von Donauwörth nach, Karl nach Karlsruhe gefahren und habe dann das Spiel da hautnah und live miterlebt. Das war schon wirklich eine großartige Geschichte. Wir waren eigentlich während der ganzen Europapokalsaison bei jedem Spiel dabei und auch Eindhoven und Salzburg und Boavista Porto und äh, die ganzen Spiele haben wir uns damals natürlich eingesogen. Ja, und wie gesagt, aber... aber
1: trotzdem hat es aber dann in der dritten Liga absolut, bei Eintracht
0: doch Absolut, äh, genau. Ich, dachte, gemacht, ich ja. dachte, für eine dritte Liga, das geht ja eigentlich gar nicht, ne? knapp immer 20.000 Zuschauer in der Drittligasaison, klar, man hat oben mitgespielt, das war natürlich auch spannend, aber ich habe, glaube ich, selten in meiner Karriere erlebt, dass das nicht nur so ein Kern von Fußballfans äh, einen Verein supportet, sondern dass man das Gefühl hatte, wenn Heimspiel war, die ganze Stadt ist irgendwie unterwegs und es ist ja egal, ob man dann ins Stadion geht oder ob man in der Stadt unterwegs ist, alles ist blau-gelb und das war natürlich schon so ein Fieber, das mich dann auch irgendwann relativ schnell gepackt hat. Gepackt hat. Genau.
1: Ähm, wie schwer ist es ähm, dann jetzt, ähm, sag ich mal, nicht bei den Spielen sein zu können? Oder warst du seit Corona äh, irgendwie mal da? Hast du Glück gehabt mit dieser Kartenverlosung?
0: Nee, also ich hatte jetzt bislang noch gar keine Möglichkeit. Wir haben jetzt am letzten Samstag das erste Mal wieder live kommentiert. Das mhm. war aber relativ kurzfristig, dass äh, wir dann erfahren haben, dass zwei Sehbehinderte dann tatsächlich in der mhm. Auslosung zum Zuge gekommen sind, ich konnte dann leider nicht, weil ich familiär verhindert war, aber wir haben dann auf jeden Fall am Samstag das erste Spiel kommentiert und so Gott es denn dann will, dann hoffe ich, dass wir, dass ich dann mein erstes Spiel jetzt am Samstag gegen Nürnberg dann das erste Mal wieder nach Corona kommentieren darf. Ich hatte ein bisschen versucht oder gehofft, vielleicht auch mal gegen Waldhof oder so in der Corona-Zeit zur Aufstiegszeiten ja. nochmal ins Stadion zu kommen, aber das war ja dann so reglementiert, dass eigentlich nur so... Das nicht
1: möglich war. Ne?
0: War leider nicht möglich, dann da mal teilzunehmen. Wobei ich das im Moment auch so als Fußballfan relativ spannend finde. Man muss dazu sagen, dass ich grundsätzlich auch den Amateurfußball natürlich total gerne betrachte, weil es eben hautnah und live ist und ich finde, das hat man Jetzt so in dieser Bundesliga oder auch in der Champions League oder jetzt auch bei Eintracht sieht man das, wenn man das im Fernsehen schaut, das natürlich äh, Gerade so äh, Gespräche auf dem Platz oder sich das Anbrüllen des Trainers oder die Anweisungen, die da kommen, dass man die natürlich viel mittelbarer genau. plötzlich mitbekommt, was man ja sonst nie mitgehört hat. Mhm. Und das hat natürlich auch einen Reiz dann, auch als ja. sehrbehinderten Reporter, wenn man quasi jeden Kommentar... Die haben
1: allein für die Spieler oder wie die sich auch anflaumen. Also im genau. Spiel in Regensburg können wir gleich noch, vielleicht noch drauf kommen, wie Jasi Fesic, den ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gehört hat, aber den Nico Klaas auch ein, zwei Mal ja, ein bisschen zurechtgestutzt hat. Also das macht für dich schon auch so... so ja, den, den vielleicht positiven Aspekt dieser Schwierigkeiten. Absolut. Also
0: ich finde, man, man, man kriegt natürlich so aus Interna mit, die man sonst ja nie mitgekriegt hat. Ne? Also was, was da gesprochen wird am Spielfeldrand oder wie die Spieler sich halt untereinander gegenseitig anpeitschen, anfeuern oder eben auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch mal gegenseitig anmaulen. Das hat man ja früher nie mitgekriegt und das kriegt man natürlich halt und das hat natürlich so ein bisschen was auf der einen Seite von Amateurfußball, aber natürlich dann auch auf einem anderen Niveau. Und das ist natürlich schon auch spannend, tatsächlich das mal so mit zu, mitzuerleben. Das ja. ist ganz anders ganz anderer Fußballgenuss letztendlich bei der ganzen Sache.
1: Ja. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, wie sich gerade die Situation auch mit Blick auf Corona weiterentwickelt. Es ist ja gerade vieles im Fluss, die, die Zahlen explodieren jetzt inzwischen auch bei uns. Trotzdem hoffen wir ja alle, dass ähm, natürlich am Samstag vielleicht äh, noch ein paar äh, Zuschauer möglich sind und ihr dann natürlich auch im Stadion sein werdet. Du hast ja gerade schon gesagt, Erste ähm, FC Nürnberg ist zu Gast. Ähm, was erwartest du von dem Spiel?
0: Naja, was erwarte ich von dem Spiel? Also ich war eigentlich relativ positiv gestimmt, wenn ich mir die Spiele angeschaut hatte, die ich bislang gesehen habe. Also ich finde, rein fußballerisch hat sich da durchaus was entwickelt, das konnte man durchaus sehen. Also wenn man jetzt noch so diesen Antwerpen-Fußball aus, aus dem Aufstiegsjahr gesehen hat, wo mit viel ja, Glück der Ball eben, genau ne? ergebnisorientiert mit langen Bällen nach vorne die dann eben Nico äh, nicht äh, Kiewski, Kobylanski äh, ja. ganz gut verarbeitet hat und dann halt auch ja tatsächlich das Glück das vielleicht auch in den zwei Jahren zuvor gefehlt hat dann endlich auch mal da war und dann auch die Ergebnisse von den anderen Plätzen quasi dann ja auch gut war für uns, mhm. weil zu Beginn dieser ganzen Corona-Krise hatte man ja nicht unbedingt damit rechnen können, dass Eintracht tatsächlich in die zweite Liga aufsteigt. Also
1: die Wetten standen, glaube ich, ziemlich gut. Genau, schwierig.
0: aber man also muss natürlich auch dazu sagen, mhm. es war natürlich vom Erfolg gekrönt, aber nicht unbedingt ansehnlich. Also mhm. das waren ja nun nicht unbedingt so spielerisch die feinsten Spiele. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass mit Meier da jetzt auch eine andere Philosophie letztendlich dann auch in dem Spiel erkennbar war, dass man versucht, über ein gepflegteres, wenn man das so schön sagen sollte, hört sich natürlich ein, ein bisschen nach Plattitüde mhm. an, aber ein Kurzpassspiel, die Bälle versucht werden schon irgendwie auch nach vorne zu tragen und man einfach auch tatsächlich mal vielleicht zwei, drei spielstarke Spieler dazu gewonnen hat, also gerade das Aufblühen von, Kiew, äh, von Kiewski, wieso sage ich immer Kiewski, Kobilanski. Mhm. Jetzt finde ich auch, Kammerbauer hat seine Sache gut gemacht, also durchaus auch eine Alternative. Jetzt im letzten Spiel ja. mit Kaufmann hat man vielleicht auch noch mal jemanden, der spielerisch überzeugen kann. Proschwitz scheint für mich jetzt auch vielleicht noch mal wieder so ein bisschen was ich bin zu gewinnen.
1: Dann. Trotzdem, Regensburg war das so ein bisschen, du hast es ja vorher gesagt, du warst eigentlich sehr optimistisch gestimmt oder zuversichtlich gestimmt, hat dich Regensburg so ein bisschen ernüchternd. Es gab ja schon vorher dieses. Ja, 1 zu 4 im Derby gegen Hannover 96. Da hat man natürlich dann gesagt, klar, Derby, besonderer Charakter. Man hat ja auch 1 0 geführt. Hinten raus ist die Mannschaft ein bisschen eingebrochen, kann auch immer alles passieren. Jetzt hat man mit Regensburg wieder so ein Spiel, das ähm, natürlich erklärbar ist in Niederlage, Lage, allein durch diese gelb-rote Karte für, für Nico Klaas, wo man lange dann oder mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen musste. Ähm, trotzdem hat das so ein bisschen für dich so den Blick auf die Entwicklung äh, getrübt oder, oder dich ein bisschen, ja pessimistischer gemacht, was die Zukunft anbelangt? Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich
0: habe leider nur die erste Halbzeit gesehen, aber dass man so ein bisschen das Gefühl hat, und das finde ich war beim Derby auch schon offensichtlich, dass das so ein bisschen das Ganze so ein bisschen blutleer aussah, ja. wenn man das so sagen darf. Also ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass das spielerisch jetzt ein Offenbarungseid war, wie man das teilweise aus der, aus der Drittligasaison noch kam, aber dass man das Gefühl hatte, man war eigentlich immer so gedanklich einen Schritt zu spät und äh, man hat viel machen lassen. Und gerade gegen, gegen Hannover hat man die Stürmer ja letztendlich eigentlich mehr begleitet, als dass man sie tatsächlich äh, auch äh, im Zweikampf versucht hat zu bekämpfen, zu stören, wie auch immer. Äh, das macht mir ein bisschen Sorgen, dass vielleicht über äh, das schöne Spiel äh, ein bisschen die Leidenschaft verloren gegangen ist, die man vielleicht noch so kannte. Vielleicht liegt das auch vielleicht auch an der einen oder anderen Persönlichkeit, äh, die vielleicht äh, in, in der Saison mit einem Nerich oder auch mit einem äh, Fitzner äh, da irgendwie einfach auch noch ein, ein anderes Standing auf dem Platz hatte. Also man darf natürlich nicht so die, die, die Gefahr oder ich sehe die Gefahr so ein bisschen, dass äh, gerade über die ersten Spiele man so ein bisschen das Gefühl hat, äh, gibt dem Kobilanski den Ball, der macht schon irgendwas Kluges draus und der Rest verlässt sich da so ein bisschen drauf. Also da gibt es natürlich auch so eine Analogie, die ich noch so, weil du es ja vorhin auch schon angesprochen hast, äh, aus, aus meiner Jugend oder aus meiner, ja, beim KSC war das halt auch so, also wenn man an diese Europapokalsaison denkt, das, war, das waren halt elf Kämpfer, da war jetzt kein besonders guter Fußballer dabei, wo man gesagt hat, äh, das ist jetzt der Wahnsinnsspieler und dann hat man eben durch die Erfolge im Europapokal dann irgendwie ein bisschen Geld in die Hand genommen und mhm. hat ja dann äh, Thomas Hessler gekauft und von das da an... Das gar nicht
1: funktioniert hat, glaube ich. Ja,
0: ja, in den ersten beiden Jahren vielleicht ja schon noch so ein bisschen, mhm. aber man hat da auch schon gemerkt, man verlässt sich zu so sehr auf, auf quasi den Spielgestalter mhm. und auf den Macher und durch die vielen Tore von Krobilanski könnte ich mir vorstellen... Dass das vielleicht auch ganz unbewusst, und man das kennt jeder, der selber auch schon mal Fußball gespielt hat, das, das ist bei uns in den alten Herren. Also vielleicht müsste man das noch dazu sagen, dass wir das gemeinsam... Wir, ja genau,
1: und wir spielen beide zusammen äh, bei den alten Herren von Freie Torner. Da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, du bist ja ähm, nicht nur am dran bei der ersten Herren hin und wieder mal zu sehen, sondern ähm, ich glaube letzten Donnerstag standen wir sogar zusammen nochmal auf dem Feld, äh, im, beim, beim Kleinfeldspiel äh, dann auch, äh, recht erfolgreich, 8 zwei ging es, glaube ich, aus, ne gegen der Lage, aber so viel nur am Rande. Ähm, klar, wenn man das, ich glaube, du willst darauf hinaus, man wenn man Fußball gespielt hat, weiß man, es gibt in jeder Mannschaft dann halt immer auch so ein paar Typen, die, wenn es mal eng wird, ähm, dann die sprichwörtlichen Ärmel dann hochkrempeln und äh, das ähm, Spiel dann an sich reifen und dann vielleicht auch mal Sachen machen, die andere nicht machen.
0: Genau, und äh, ich habe halt so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man sich da jetzt in den letzten paar Spielen so ein bisschen darauf verlassen hat, dass das Kobilanski vielleicht auch mhm. irgendwie richten wird und äh, irgendwie dann auch das Tor schießt oder, oder auch eine kluge Satz Situation macht und äh, ja, die Gefahr ist natürlich groß, dass, dass dann der Rest der Mannschaft äh, da so ein bisschen lethargischer wirkt und sagt, mhm. ah, irgendwas passiert da schon. Und äh, den Eindruck habe ich zumindest so aus meiner Wahrnehmung ein bisschen gewonnen, dass, dass eben so dieser Kampf über die Breite dieser elf Mann, die auf dem Platz stehen, äh, für mich überhaupt nicht erkennbar war. Das hat mich so ein bisschen traurig ja. gemacht, wo ich dachte, so Menschenskinder, äh, nur weil man jetzt vielleicht mal härter aus dem Pokal geschossen hat und auch mhm. vielleicht auch fußballerisch ganz gut ausgesehen hat in dem einen oder anderen Spiel, wobei besonders erfolgreich war es ja jetzt noch nicht, aber zumindest ja. Ansätze erkennbar waren, dass, dass das vielleicht so eine Problematik werden könnte. Dass, dass
1: Wie siehst du da Felix Groß? Also, ich meine, das ist ja nun einer der. Ähm nicht nur, weil er der Bruder vom, vom Weltmeister ist, sondern auch aufgrund seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit extra so geholt wurde, auch angekündigt, als einer, der eine wichtige Rolle übernehmen soll. In Regensburg hat er versucht, so ein bisschen das zu machen, aber er ist jetzt auch nicht der, der jetzt irgendwie, ja, wie dann Mark Fitzner, jetzt mal ein Zeichen setzen kann mit, mit unglaublichen Einsatz, Leidenschaft. Er ist auch keiner, der mit über eine gewisse große, oder eine große Dynamik kommt, um dann äh, vielleicht ähm, eine Situation zu kreieren oder ein Tor zu schießen, womit keiner dann rechnet. Ähm, wie siehst du ihn? Was glaubst du, was kann er dieser Mannschaft denn grundsätzlich dann geben?
0: Ja, das kann ich schwer beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand jetzt auch nicht, dass er bei Union Berlin jetzt so der große Leader war. Äh, natürlich haben wir uns alle gefreut. Also ich habe mich richtig gefreut, als ich das gelesen habe. Felix Groß wird verpflichtet und ich glaube einfach für die zweite Liga musste das ein Gewinn sein. Ich finde, auch gegen Bochum hat man durchaus Potenzial auch schon erkennen können. Gegen Regensburg jetzt wiederum, was ich gesehen habe, fand ich es erschreckend schwach. Ich mhm. habe auch ein bisschen das Gefühl, er ist noch nicht so richtig austrainiert, wie man so schön sagt. Ja. Gut, er also war ja wirklich lange. Ja, genau, lange. Später ja, noch nicht fit oder sonst irgendwas. Und ich glaube einfach, der ist, der ist noch nicht so weit, um so eine Rolle zu übernehmen, diese Mannschaft tatsächlich zu führen. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass über so eine Achse tatsächlich mit ihm und Kobilanski da auch was sich entwickeln könnte. Also die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber bislang hat er mich noch überhaupt nicht überzeugt und ich habe ich hab nicht den Eindruck, dass das schon so richtig angekommen ist in Braunschweig.
1: Also das sehe ich auch es könnte wirklich auch ein Problem sein, dass halt wirklich vieles sich auf äh, Kubilanski fokussiert und wie du schon sagst, äh, dass sich einfach ähm, andere darauf verlassen. Äh, das war schon in der letzten Drittligasaison so, dass der am Anfang ähm, unglaublich gut gespielt hat mit seinen Toren, mit seinen Vorlagen, natürlich auch viel nach Standards, aber ähm, da einfach gut drauf war und als er dann in eine Krise geriet oder nicht mehr also die Form vom Anfang zeigte kriegt auch die Mannschaft eine Krise und ähm, erst als er dann wieder nach der Corona-Pause wieder durchstartete, startete dann auch Eintracht wieder durch. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, in der zweiten Liga muss das irgendwie ein bisschen breiter angelegt sein. Ähm, wen, wen siehst du da als ja, erste Alternative? Du hast ja gerade schon gesagt, so richtig klar ist das noch nicht. Ähm ist, ist Fabio Kaufmann für dich einer, wo du so ein bisschen Hoffnung hast, dass ja, da was kommen kann?
0: Absolut. Also ich glaube, das ist wirklich einer der Leute, die, die Eintracht tatsächlich nach vorne bringen können. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich momentan eher ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, es hat es auch offenbart, jetzt am Wochenende, das mit dem Ausfall von Kiewski, der jetzt für mich jetzt auch nicht der überragende linke Außenspieler ist, ne? der natürlich einen grundsoliden Fußball spielt und der natürlich auch ein Braunschweiger Urgestein ist, aber würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt so einer ist, mit wem wollen wir es vergleichen, also kann man natürlich jetzt schlecht mit einem Bundesliga-Außenstürmer vergleichen, aber so die Impulse nach vorne, so dass man sagt ja ist brandgefährlich oder leitet da viele Dinge ein. Das war jetzt bei Kiewski auch nicht so, aber ich glaube, man der hat, hat
1: ein Tor glaube ich geschossen, aber man hat letztendlich da ne?
0: keinerlei keinerlei Alternativen im Moment und das hat man ja auch gesehen, ja. wo man die Hoffnung hatte jetzt mit Sach schnell jetzt Nico Klaas, genau mit ja, Nico ja, Glas, wo man ja, gesagt ja, hat ja, Liga als, Liga. als 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 Verteidiger letztendlich diese Rolle vielleicht übernehmen kann, aber ja dann sichtlich überfordert war auch mit ja. dieser gesamten Situation und diese die, die, rote Karte die kam mir ja dann auch nicht von ungefähr dass da natürlich jetzt ein Loch ist auf der linken Seite, muss man gucken, wie man das ausfüllen kann. Also Lasse Schlüter würde mir da noch einfallen, der mir teilweise durchaus gefallen hat, auch am Ende der letzten Saison. Auch der in der Vorbereitung
1: hat er auch, genau. also ich hatte ein paar Richtig. Vorbereitungsspiele gesehen, da war er auch sehr agil, also ist es zumindest auch nicht negativ ausgefallen, das ist ja eigentlich dann schon mal ein Zeichen und er kennt ja auch diese Position, also ich bin jetzt auch gespannt, ob, ob Daniel Mayer da jetzt wieder wen anders hinsetzen ja, muss. muss ja. ja. Na, gut, klar, aber er hatte vorher, glaube ich, auch nochmal Robin Ziegler da, ja. glaube ich, gegen, gegen 96 ausprobiert, aber... Ähm, gut, was ja auch nicht besonders erfolgreich nee, war. Nee, das ne? muss man auch sagen, das war jetzt auch nicht <lacht> besonders gut, nee. von daher muss er jetzt eigentlich sich da irgendwie was einfallen lassen, ähm, mit Viererkette kannst du umstellen, aber dann hast du auch nicht so richtig viel gewonnen, weil dann hast du die Position letztlich, muss auch genau. irgendwie besetzt werden. Ja. Und ob jetzt Siegele und und ähm, Klaas, wenn er dann wieder dann spielen kann, besser in der Viererkette spielen, sei hinten links, sei dann auch mal dahingestellt. Ähm, also ich sehe das auch so, dass da Lasse Schlüter mh, eigentlich jetzt seine Chance verdient hat. Zumindest kann man es mit dem mal ausprobieren, ähm, weil er nun diese Position spielen kann. Und ähm, glaube ich auch, ja. Kein, schle kein schlechter für diese Position ja,
0: mein Gott, unsere, unsere Kanzlerin benutzt ja gern den Begriff alternativlos. <lacht> es ist momentan einfach nicht anders auf dem Markt. Ja. Und wenn Maya ja in der Zeitung auch gesagt hat, bei euch, dass ihr das versucht, irgendwie aus Eigenmitteln irgendwie zu stemmen und zu gucken, was der Kader hergibt, dann... Und ich, ich glaube ja einfach, und das kommt jetzt auch so aus der Erfahrung eben der, der eigenen fußballerischen Karriere oder des Sports, dass dass vielleicht ein tolles Spiel sein kann jetzt vielleicht gegen Nürnberg, mhm. wo der wirklich mal Selbstvertrauen tankt und vielleicht ein gutes Spiel macht. Also wie gesagt, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Und dann kann sowas natürlich auch schnell gehen, dass solche Leute daraus ein Selbstbewusstsein entwickeln. Mhm. Das hat man ja bei Kowalanski gemerkt. Ne? Also der war also ich glaube noch nicht mal, dass er außer Form war, sondern ich glaube, er ist einfach auch so ein bisschen mit dieser Kritik nicht klargekommen in der letzten Saison, dass man eben eben nachgesagt hat, dass er nach hinten einfach zu wenig macht oder so gut wie gar nichts macht und sich nur auf seine Offensivstärken da letztendlich beruft und nach vorne eben stark ist, aber nach hinten nichts macht. Und das funktioniert A in der dritten Liga und auch, glaube ich, in der, in der zweiten Liga auch nicht. Mhm. Und dass er dann eben neue Chance bekommen hat und es lief dann plötzlich mal ein, zwei Spiele gut. Und man hat auch gemerkt, dass er auch diesen Kampf dann angenommen hat. Und das war ja letztendlich am Anfang noch nicht unbedingt so der ja. Fall. Und der Kritik musste er sich stellen und da ist dann, glaube ich, nicht so richtig gut mit klargekommen. Und du schreibst ja heute auch in, deiner, in deinem kleinen Kommentar, oh, okay. dass natürlich jetzt.
1: Ich hoffe, den, 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 da stimmst du dann zu. Jetzt.
0: Absolut, das ist die Aufgabe, finde ich, eines modernen und guten Trainers, dass er eben quasi aus solchen, ich sag's mal, Packungen wie in Hannover oder gegen Regensburg die Mannschaft eben aufbaut und sagt, ihr habt ja auch gegen Bochum gesehen oder gegen Hertha oder wie auch immer. Und ich finde jetzt auch gegen Heidenheim hat man nicht der schlechten Fußball gespielt dass man tatsächlich dann auch einfach zeigt, dass man nicht um den Aufstieg mitspielt, aber dass man zumindest kein Abstiegskandidat Nummer eins ist. Und wenn man das halt jetzt im Moment sieht, also ich bin zum Beispiel auch von Würzburg total überrascht. Ich glaube, die, also meine Einschätzung war zu Beginn der Saison, dass das die eine das gute ja. Rolle spielen werden in dieser, in dieser Liga, weil ich finde, für mich waren die mit Bayern zwei die überragende Mannschaft der Rückrunde in der, in der mhm. dritten Liga. Aber dass sie da unten jetzt da gar kein Land gewinnen gemeinsam mit Braunschweig, da hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet. Da hatte ich ein paar andere Kandidaten jetzt tatsächlich. Haben sie ja einen, jetzt
1: haben sie einen Trainer, den, den wir noch ganz gut hin, Marco Antwerpen. Was ja, schon ein, sag, war schon gesagt, spielerisch war das jetzt verstanden nicht so richtig oder also
0: diesen Trainerwechsel habe ich nicht nachvollziehen können ganz ehrlich aber, ja, also das, nicht das unsern, mal, so, sondern ja. äh, warum Würzburg quasi äh, jetzt Marco Antwerpen an äh, verpflichtet äh, ja. hat und mit dem Erfolgscoach nicht mehr weitermachen wollte ja. aber gut das, Wo die ist gleiche Felix Frage kann man ja letztendlich auch in Braunschweig ja, stellen genau. ja. Die kann man natürlich auch uns stellen, wie man jemand, der mit einer Mannschaft aufsteigt, mhm. dann eigentlich dann aufs Abstellgleis stellt. Ja. Das war schon, also auch für mich durchaus überrascht, aber man hatte, wenn man die Ohren, und die haben wir ja nun dadurch, mhm. dass wir bei den Reportern sitzen und auch bei den altgedienten Fans durchaus mitgekriegt, dass man einfach mit der Spielweise von Antwerpen nicht einverstanden war. Also sowohl die Zuschauer nicht, als glaube ich auch die ja. Vereinsführung nicht, dass man gesagt hat, da genau. müssen neue Impulse her und Meier hat ja in Aue durchaus einen guten Job gemacht. Und, äh
1: und ich finde auch, wenn er also in den Pressekonferenzen oder auch ähm, wenn er jetzt nach den Spielen sich hinstellt, also seine Analyse ist sehr klar, er kommt im, Knopf, ähm, im Kopf einfach sehr sehr klar und deutlich rüber. So, ich glaube, dass er den, den Spielern das dann auch gut vermitteln kann, mhm. ähm, auch bei der Karte-Zusammenstellung hätte ich vor der Saison gesagt, das sieht alles ganz gut aus, ähm, nur ein bisschen das Problem, was ich sehe, ist ähm, gut aussehen und dann äh, Ergebnisse liefern sind nochmal, ähm, sind zwei verschiedene Schuhe, ein paar Schuhe und dann muss man natürlich gucken, ähm, du bist im Abschiedkampf der zweiten Liga, ne? also es hilft dir natürlich nicht, wenn du jetzt irgendwie sagst, wir spielen immer ganz schön mit und ähm, er spielt ja auch von hinten raus, ähm, praktisch im Strafraum werden die Innenverteidiger angespielt, da wird versucht, das Spiel dann aufzubauen. Ähm, wenn das natürlich dann, ähm, wenn die Ergebnisse ausbleiben, ähm, wird auch er dann vielleicht unter Druck geraten und äh, ich weiß nicht, wie groß die Guldoedle dann in Braunschweig ist. Nochmal eine andere Frage, wen, wen erwartest du am Samstag im Tor? Das ist ja auch eine Position, Position die dir liegt, bei den alten Herren spielst du ja auch häufig ja, Torwart, ich bin, ich bin nicht nur Torwart, aber, genau. aber, aber äh, auch hin und wieder Torwart. Du kommst ja eigentlich aus dem Handball und ich glaube, die Reflexe die du da brauchst und und dieses dieses reinhauen vielleicht beim Handball ich glaube warst du Kreisläufer ist ja, das richtig genau, genau. so da muss man ja auch sehr akrobatisch und und Manchmal auch ein bisschen leitungsfähig und sein. Quer in der Luft. <lacht> quer in der Luft liegen. Äh, von daher wurdest du deswegen vielleicht auch ins Tor gestellt. Ich weiß nicht. Nee, ja, das stimmt nee. nicht. Okay, dann aber erzähl also ich warum ich im Seite Tor stehe,
0: Seite. bin ich, dass ich einfach für die alten Herren auch damals zu Beginn meiner Karriere äh, draußen zu schlecht war.
1: Okay, dann haben wir das. Da, auch. da, okay. wollen, wir,
0: da wollen wir jetzt mal nicht äh, mehr ja. erzählen. Jetzt okay. bei der Ö50 reicht es für das ein oder andere Spiel okay. auch nochmal draußen und. Äh, aber, ja, der Torwart war eher so wie früher im Sportunterricht. Äh, der, also der, der zuletzt gewählt der wird, der, der muss ins Tor. Tor. Ja, okay. Das war
1: bei Jasi so. Felic und äh, Felix Dornbusch wahrscheinlich nicht so gewesen, zumindest in der Jugend. Äh, auf die Frage zurück, was glaubst du, wen, wen von beiden siehst du da ähm, im Vorteil? Dornbusch kann ja jetzt nach Ablauf der Sperre wieder spielen. Ähm, Glaubst du, Dein Mayer wird wieder auf ihn setzen? Kommt oder kommt ein bisschen auch darauf an,
0: ob er mit Dreier- oder Viererkette spielt. Also das Argument, dass Dornenbusch eben der bessere Fußballer ist und eventuell auch mal ein Spiel eröffnen kann oder so weiter, da bin ich bei ihm. Das mhm. ist Fesic meiner Meinung nach nicht. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so fußballerisch begnadet ist. Das hat er mit mir wahrscheinlich gemeint. Äh, ja, das sag ich also ich glaube aber tatsächlich, äh, dass, äh, dass Fesic jetzt in diesen zwei Spielen, äh, vor allem gerade in dem Spiel gegen Bochum, ja da auch wieder eine tadellose Leistung gezeigt hat. Und äh, was, man, was man einfach dazu sagen muss, äh, das kenne kenn ich aus dem Handball, das kenne ich aber auch aus dem Fußball, dass ein Torwart äh, absolutes Vertrauen des Trainers braucht. Und äh, so ein Wechselspiel, zweimal hier und zweimal da. Und ich glaube, das war auch der Grund, dass Engelhardt dann am Ende der letzten Saison durchgehend weitergespielt hat. Das, das man braucht man einfach. Man braucht letztendlich das Selbstvertrauen und man braucht das Vertrauen des Coaches und wenn er jetzt wieder den Dornebusch bringen würde, Womit ich allerdings fast rechne, äh, weiß ich nicht, ob er, er Fegesic da so konsterniert und vor den Kopf stößt, dass der dann irgendwann vielleicht auch sagt, so als zweiter Mann, das ist mir hier vielleicht auch ein bisschen zu blöd. Und mhm. ich weiß nicht, also dafür kenne ich natürlich die Persönlichkeiten zu wenig, aber ich weiß zumindest aus Hörensagen dem ein oder anderen Interner, dass Fegesic und Antwerpen zum Beispiel damals, als die Entscheidung für Engelhardt gefallen ist, dass Fesic dann nicht äh, besonders zufrieden war mit dieser Situation und nee. das auch laut Hals und mit nicht so schönen Begriffen. Also, was ich gehört habe, das sind natürlich auch immer so: hey,
1: ja, wenn man was Der hört, eine erzählt also, und ja, der das andere ist ja erzählt. Da ist am meisten was genau. dran. Also, ja, ja, auf dem genau. Gang wurde es hin und wieder mal lauter. Das genau. und hat man das, auch mal so gehört. Dass er dass, dass ich, das
0: nicht das, mit sich machen lässt. Und er muss natürlich einen guten zweiten Torwart äh, bei der Stange halten. Ne? Und dann weiß ich nicht. Äh, also, ich könnte mir vorstellen:
1: Oh, hast du gesagt, Felix Dornobusch, würdest du eher erwarten? Ich glaube auch, so zumindest die Signale, die wir bekommen, dass ähm, er wahrscheinlich wieder ja. ähm, auf Felix Born, Dornenbusch setzen Gehe wird. Ich von aus, ja. Man könnte natürlich sagen, vollkommen richtig, wie du, wie du argumentiert hast, ähm, Jasi Fesic hat jetzt irgendwie sich nicht keine, keine großen okay. Fehler gemacht, ähm, ähm, hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, konnte mal weiter drauf setzen, wird ein wichtiger Mann nochmal über die Saison sein. Wobei ich bei ihm auch glaube, die Situation ist nochmal anders. In der letzten Saison hat er es natürlich sehr hart genommen, weil er die klare Nummer 1 war mhm. und dann äh, nach ähm, einer kurzen Verletzungspause ähm, praktisch keine Chance mehr bekommen hat. Das hat ihn, glaube ich, einfach sehr, sehr getroffen, wahrscheinlich auch überrascht. Jetzt war die Situation, glaube ich, anders, als sie mit offenen Karten gespielt haben und sagen: Wir holen noch einen dazu. Und ähm, der wird ungefähr auf einem Niveau mit dir sein, ist ein bisschen jünger und klar, bei, bei Fußballtrainern sind auch so, wenn du zwei auf einem Niveau hast, dann setzt er in der Regel auf den Jüngeren und von daher glaube ich schon, dass Yasifelis ja, diese Rolle jetzt auch als Nummer zwei vielleicht ein bisschen besser akzeptiert ähm, als in der vergangenen Saison. Ähm, das wird nicht der Grund sein, warum jetzt äh, Nahe irgendwie dann... Ähm, dann ihn weiter spielen lässt äh, oder jetzt wechseln wird, aber ich glaube schon, dass ähm, Felix Sonnobosch trotzdem am Samstag im Tor steht und ja, mal gucken, wie es dann ausgeht.
0: Ja, wobei man wäre ja kein Sportler, wenn man sagen würde, klar, die, man hat das vorher so abgesprochen und ich ja. beuge mich Ey, meinem Schicksal. Hamburg, okay. Also ich glaube nicht, dass der da, also also so Fähigesitz glaube ich schon, schon äh, dass der sagt, nach den Zwei Spielen jetzt, die ich ja nur durchaus erfolgreich absolviert habe. Und er hat ja natürlich auch den Rückhalt der Fans gehabt. Ne? Also wenn man das gehört hat, den Bochum, das, das ganze Stadion irgendwie seinen, seinen Namen schreit und grölt, das hat ja. Felix Dornbusch noch so nicht erlebt. Ne? Also der hat das Standing ja. noch nicht und da wird natürlich vielleicht auch ein Fesic daraus ableiten können. Also ich versuche mich jetzt einfach mal in ihn reinzuversetzen. Der sagt, das kann ich jetzt nicht verstehen. Also wenn ich jetzt irgendwie nur so Notnagel wäre, weiß ich nicht, ob er das mit sich machen lässt auf Dauer. Aber ich, klar, wenn die Absprachen so innerhalb der Mannschaft sind und er müsste Profi genug sein mit ja weit schon über 30 Jahren, ja. dass, dass er das auch, auch so akzeptiert. Aber das hat er ja auch bei
1: Engelhardt und so nicht
0: akzeptiert und die waren ja auch deutlich ja. jünger als er.
1: Das stimmt, aber ich glaube, die hat er noch nicht so auf, auf Augenhöhe gesehen. Ich glaube, ja, das ist jetzt das bei Dornebusch vielleicht anders. Aber ich gebe dir recht, also glücklich ist er bestimmt nicht, wenn er jetzt wieder auf die Bank muss, ähm, sondern er hofft sicherlich, dass er spielen kann und äh, spielen wird und ähm, ist ja auch nicht ausgeschlossen. Also vielleicht denkt Daniel Mayer auch nochmal drüber nach, weil Felix Donnebusch auch ja nicht so richtig überzeugt hat, muss nee, man sagen. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, da ist jetzt der ist jetzt wirklich klar besser als Jasi Fesic. und ähm, solche Sachen wie du, die du angesprochen hast mit Rückhalt der Fans ähm, in, in Corona-Zeiten vielleicht nicht so der Faktor, aber trotzdem immer noch ein kleiner Faktor und ähm, von daher könnte ich mir auch schon vorstellen, dass ähm, die andere Option durchaus äh, nicht ganz unrealistisch ist.
0: Naja, ich glaube schon so, äh, auch zurückblickend auf, auf die Mitte des Gesprächs, als wir gesagt haben, dass, dass man sich da irgendwie vielleicht auch auf den einen oder anderen verlässt innerhalb so einer Mannschaft, die jetzt gerade so ein bisschen angeschlagen ist durch den ja nicht so, gute, durch die nicht so guten Start, äh, könnte natürlich auch so ein Fejesitsch für gerade die jüngeren Leute oder so auch durchaus von hinten auch mal einen Rückhalt geben, zu sagen, mhm. so das weißt du selber, wenn du einen starken Torwart hinten drin stehen hast, dann spielst du einen anderen Hat Fußball. Gerade ich letzten
1: Donnerstag, muss ich sagen.
0: <lacht> Danke. <lacht> da versucht man dann vielleicht auch mal was, weil man weiß, der mhm. kann einem da nochmal einen Arsch retten hinten raus. Ja, ja. Ne? und Ich glaube schon, dass, dass ein Fegesitsch durchaus der, der von der Mannschaft akzeptiertere Torhüter ist, als das vielleicht ja, das der Neuling Felix Dornebusch ist.
1: Ja. Wie siehst du die Rolle von, von Benny Kessel? Das ist ja auch so, so ein Fall, wo man sagt, einer, der hier einfach ähm, ein gutes Standing bei den Fans hat, der diesen Club lebt, der ähm, wie hier viele Erfolge gefeiert hat, aber jetzt natürlich in Alter kommt wo es gerade dann auch in der zweiten Liga für ihn einfach schwer wird. Man hat es ja jetzt gesehen, er hat jetzt ähm, nicht, nicht so viel Einsatzzeit bekommen, wie er das noch in der vergangenen Saison ähm, erhalten hat. Und ähm, die Leistungen waren jetzt auch nicht ähm, ja, berauschend, um mal so auszudrücken. Waren jetzt auch nicht ähm, irgendwie deutlich schlechter als vielleicht seine Konkurrenten. Aber er konnte sich auch nicht gerade aufdrängen. Glaubst du, dass es das auch so eine Überlegung ist, dass man so einen dann vielleicht gerade so jetzt im Heimspiel dann auch nochmal bringt, der was wir schon vorhin angesprochen hat, einfach so ein anderes Feuer reinbringt, der, der irgendwie die Leute mitnehmen kann, selbst wenn da vielleicht spielerisch ähm, nicht, nicht alles immer hundertprozentig passt.
0: Absolut. Ich, bin, äh, ich liebe diesen Spieler, <lacht> auch wenn er vielleicht fußballerisch <lacht> nicht besonders überzeugt, aber ich finde ihn einfach menschlich und mhm man ist mit, mit, mit Benjamin Kessel durch so viele tolle Zeiten gegangen und ich glaube, das ist einfach auch so, wie Marc Fitzner oder wen könnte man noch in der Reihe, ne? so ein Ken Reichel. Ken Reichel. Wo solche, wollten ja solche, viele Genau, der, solche der, Leute oder, oder Mirko Boland und so, wo man, wo man sagt, die haben sich wirklich im Bobes aufgerissen für diesen Verein und äh, bei denen hat man auch gemerkt, selbst wenn es 3-0 stand, sind die noch gerannt und gerannt und gerannt, klar. Äh, wie sagt unser Doc, der ja unser Trainer ist, die Uhr tickt, auch bei Benjamin Kessel <lacht> und ja. äh, da Klar, der der merkt natürlich auch, dass man auf dem Niveau nicht mehr, und gerade in der zweiten Liga, nicht mehr die Seite so beackern kann, wie man das vielleicht noch in der dritten Liga geschafft hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass er der Mannschaft gut tun würde.
1: Aber das ist natürlich gerade so ein schwieriges Verhältnis. Absolut. Zum einen irgendwie diese, ja, Tradition ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber so diese die alten Recken irgendwie so ein bisschen mitzunehmen, auch nicht vor den Kopf zu stoßen. Man hat es ja gerade, Marc Fitzner war jetzt auch, glaube ich, nicht, er hätte gerne auch noch mal eine Saison weitergemacht. Ja, ja. Ähm, da hat sich die sportliche Führung äh, dagegen entschieden. Man kann es nachvollziehen aus sportlicher Sicht, finde ich. Aber ich weiß nicht, gerade jetzt in Regensburg äh, war so ein Spiel, wo ich dachte, na, da hätte Mark Fitzner vielleicht einfach auch gut getan, was man denn einwechselt. Äh, äh, sozusagen einer, der dann äh, sich nochmal wirklich äh, ja den sprich Arsch aufreißt, äh, kämpft, beißt äh, und vielleicht auch die Leute mitnehmen kann. Und dann hätte man sich, und das war für mich auch so ein bisschen... Das, das Enttäuschende ähm, beim Spielen in Regensburg, dass man nach dem Platzverweis auch nicht das Gefühl hatte, dass Eintracht irgendwie das zurückkommen kann. Also das ist natürlich schwer mit einem Mann weniger, man ist ein Rückstand. Ja, bei e Bochum
0: hat es ja auch funktioniert. Ne? Da ja. hat man quasi nach der roten Karte gleich das Tor gemacht und war ja. dann quasi fast so gut wie unbezwingbar. Das hätte ja durchaus auch klappen können. Ja. Ne? Also die Chance wäre ja da gewesen, dann ein, zwei Situationen, da glaube ich mal allein vorm Tor gestanden. Ich weiß gar nicht, wer es war, direkt auch nach der roten Karte. Wenn man dann das 1-1 macht, äh, genau, genau, Ben Baller, genau, dann kann, dann kann das auch mal, kann das auch mal anders laufen. Ja. Aber das ist natürlich immer die Schwierigkeit von, von Trainern, die sagen, wir setzen jetzt irgendwie auf eine andere Philosophie und vielleicht auch ein bisschen auf das Alter. Man, die Diskussion kennen 80 Millionen Bundesträger mit, Boateng und Hummels und Müller, die, äh, also gerade Müller und Hummels ja immer noch eine überragende Rolle in der in ihren Vereinen spielen, aber Jogi Löw hat sich halt dagegen entschieden und das bedauern sehr viele Leute und das könnte man eins zu eins übertragen, auch solche Leute wie Fitzner oder Kessel oder andere Leute, ne, die jetzt, jetzt vielleicht nicht mehr so den Zug haben oder vielleicht auch spielerisch und auch äh, körperlich vielleicht dem, den nicht Anforderungen nicht mehr gerecht umgehen. werden einfach oder auch der Philosophie des Spiels von, von Daniel Meyer und deswegen da einen sauren Apfel beißen müssen. Aber ich glaube, der Mannschaft würden sie einfach gut tun. Und ich glaube, auch für die Fans ist, sind solche Identifikationsfiguren wichtig. Ne? Also man muss ja ganz ehrlich, also vielleicht kommen wir nochmal zu, zu dem Beginn unserer unserer ja, Aufzeichnung gerne, zurück. Gerne. Wenn, wenn, äh, wenn man Spieler lange kennt, äh, dann muss man nicht mehr auf die Trikotnummern schauen. Und das ist ja gerade als Reporter auch eine wichtige Sache. Man, und, und ich kenne jeden Spieler bei Eintracht am Gang oder kannte ihn am Gang in der dritten Liga. Ich muss da nur einen Blick drauf werfen, weiß genau, welcher Spieler das ist. Das ist natürlich jetzt über Erfahrung von ein paar Jahren auch bei vielen anderen mhm. Mannschaften so. Und jetzt kommt da so eine Mannschaft und ich muss gucken, wer ist denn das, wer ist denn das? Und ich muss wieder auf mein Zettelchen gucken. So. Ja. Das ist ganz schön anstrengend.
1: Naja, das waren und ja auch bei ein großen auch im um so machen. Genau, Zeit. und ich
0: glaube, das ist auch einfach auch für, für, für Zuschauer so teilweise, dass die sich dann angeguckt haben und gesagt wer ist denn das eigentlich? Und, und wer ist denn das? Und wer kommt jetzt denn da rein? Und jetzt den Neuen, der da nochmal eingewechselt wurde. Kupusevic. Ein, genau,
1: ja. da, da fragen Stimmt. sich die
0: Leute, gucken sich an, wer ist das denn? Von dem haben wir ja noch gar nichts mitgekriegt. So, Das ja. ist natürlich auch mal nicht, am Anfang schon so ein bisschen schwierig. Ne? Also wenn man so gar keine ja, Identifikation hat, genau, das, genau, das die dann fehlen einfach. Ja.
1: Ähm, ich glaube, dass das auch dann über, über Erfolge natürlich passieren kann. Ich glaube, wenn diese Mannschaft eine gute Zweitligasaison spielt, Meyer ähm, mit seinem Konzept durchdringt, äh, dass das erfolgreich ist und man dann auch sieht, okay, das, das entwickelt sich in die richtige Richtung, dass man dann ja auch wieder was aufbauen kann, ähm, was ja auch wichtig ist. Ich glaube, nach diesen zwei Jahren mit äh, vier verschiedenen Trainern, ähm, das war ja schon sehr viel Chaos. Ich meine, klar, wenn es nicht läuft, muss man vielleicht auch mal wechseln. Ähm, da da hilft es auch nicht, an dem, an dem Trainer festzuhalten. Trotzdem, ähm, ja, wie wichtig wäre dann auch aus deiner Sicht so, dass dieses, ja, dass dieses Projekt mit Dani Meyer erfolgreich ist für die Eintracht? Ja, für die absolut. Also man,
0: man muss die Kirche im Dorf lassen. Ne? Wir haben jetzt fünf Spiele hinter uns mhm. und klar ist das ist jetzt nicht unbedingt so überragend. Aber jetzt alles in Frage zu stellen, das fände ich natürlich absolut fatal. Mhm. Ne? Also man muss der Sache dann tatsächlich auch mal ein bisschen Geduld geben und auch mal ein bisschen sagen, das ist was Neues und wir haben hier eine ganz neue Struktur, wir haben eine neue Mannschaft und das muss man ja einfach so sagen, also es sind ja 60 Prozent dieser Mannschaft sind ja komplett neu. Und Gerade die, die spielen. Genau, ne, wir haben so. eine neue Philosophie und äh, dann muss ich dem Ganzen auch mal Raum geben und auch mal zeigen und ein bisschen Geduld haben. Ich weiß, dass das in, in Braunschweig nicht so ganz einfach ist, da ist man ja, da hat man nicht unbedingt so diese Bremer-Geduld, wo man sagt, <lacht> äh, wir spielen wahrscheinlich auch in der achten Liga noch mit Florian Krofeld weiter. Ja. Ich fände es fatal, jetzt schon wieder den, den Trainer in Frage zu stellen. Das, das, das fände ich eine Katastrophe. Und man hat ja jetzt auch einen gefunden, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja auch ein Typ, der, der kann sich gut verkaufen. Kann, Leute ja, kann die Leute mitnehmen. Kann die ne? Leute mitnehmen, begeistert und so weiter. Und äh, macht ja auch so für jetzt einen Außenstehenden, du kennst ihn natürlich über Interviews besser, aber für uns als neutrale Beobachter ja einen super sympathischen Eindruck, während man bei Antwerpen und auch bei man ja schon den Eindruck hatte, die waren so ein bisschen unnahbar, die waren schwer. Schwer ja, greifbar Flügel, so
1: ein bisschen. Ja, greifbar trifft es eher. An Marco und hatte, glaube ich, das Problem, dass er hier zu einer schwierigen Zeit kam äh, und dann irgendwie das auch das Gefühl hatte, dass, ja, dass ihn keiner so richtig mochte. Klar, das liegt vielleicht auch an ihm, er ist so ein bisschen stoffelig so. Ähm, da muss man sich halt darauf einstellen. Aber viele Menschen, die das nicht, natürlich nicht kennen, sind davon erstmal so ein bisschen erstaunt. Da waren die Ergebnisse auch so lala, la, das Spiel war wie du schon gesagt hast, nicht besonders anschaulich. Das waren alles so Faktoren, die dazu äh, gespielt haben, ähm, eine Rolle gespielt haben und dann kam natürlich auch durch Corona irgendwie, kam er hier nie irgendwie so an. Das war, glaube ich, so bei ihnen das Grundproblem. Das ist trotzdem, Daniel Mayer hat ja auch jetzt sozusagen kommt zu Corona-Zeiten, Corona. nee, hat nicht Corona, <lacht> das hoffen wir nicht, das wollte ich nicht sagen, aber kommt auch äh, zu Corona-Zeiten oder kam zu Corona-Zeiten in diesen, in diesen Club und äh, bei dem habe ich schon das Gefühl, dass er halt einfach ein anderes Standing auch bei den Leuten draußen hat und ähm, klar, jetzt hoffen wir mal, dass das auch sich in, äh, in langfristig positiven Ergebnissen niederschlägt. Dein Tipp für Samstag zum Abschluss? 2-2. 2-2? Ja. Also Sieg reicht nicht. Nein, glaube ja, ich nicht. Nach dem Spiel in Regensburg würde ich auch was sagen. Ein, eins oder sowas. Ein Punkt wäre schon ganz gut, auch mal so einfach für die Moral. Ja, absolut. Und um dann wieder positiv. Nach Und vorne Nürnberg hat zu mich werden. überzeugt, tatsächlich
0: ja. die Spiele auch. Die haben keinen schlechten Fußball gespielt jetzt.
1: Ja. Aber die Eintracht ja, hat ja auch guten Fußball gespielt, aber gut, Regensburg war jetzt schon mal ein kleiner Rückschritt. Absolut. Dann hoffen wir auf ein erfolgreiches Spiel am Samstag. Fred, ich danke dir, dass du hier warst. Gerne, danke An für die Einladung. Äh, vielleicht ergibt sich ja noch mal irgendwann die Gelegenheit und äh, wir freuen uns alle auf ein schönes Spiel am Samstag. Machen Sie es gut. Danke, tschüss. Mehr Podcasts unserer
0: Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast